0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta Cuentaviente? Consíguelo. En martadebaile.com martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuenta Cuentavientes.
1: Estamos hablando con el doctor Andrew Almazán. Tiene 20 años. Es un niño sobredotado. Acabó primaria a los 10, secundaria a los 11... Comencé a estudiar dos carreras a los 12, su maestría... Y a los 20 años ya está haciendo un doctorado. Increíble.
2: Sí, buenos días. Sí, eh, la palabra oficial que se usa por Organización Mundial de la Salud es de sobredotado. Uh -huh. Debido a que, bueno, las otras palabras como genio o superdotado ¿Sí? crean eh, estigmas sociales que incluso desde hace más de 50 años ya no se recomiendan que se utilicen por esa razón.
1: ¿A poco te dicen a ti, eres un niño genio? Y dices, ¿sabes qué? No me falta respeto. Exacto. <risa>
2: no, yo siempre digo, si dicen a alguien de genio, digo, bueno, no... Más bien porque no tengo mal genio. Ajá. Claro, exacto.
1: Sí. Es sobredotado Dotado. la palabra correcta, uh -huh. que quiere decir que tienes, ¿qué? Una, de, de, digamos que, capacidades muy por arriba del de promedio.
2: Sí, eso es la sobredotación es una, una característica que se define por como una inteligencia mayor al promedio. Uh -huh. Esta, bueno, ya es, eh, científicamente ya se, se puede cuantificar, se... Aunque hay varios modelos, el más aceptado y el universal es el del coeficiente intelectual. Uh -huh. Y bueno, estadísticamente, la definición más... La osteórica es alguien que tiene dos desviaciones estándar arriba de la media Pero eso no se escucha No nada Sí, por eso decir Me pareció dos, como sí. una
1: cosa de álgebra lo que sí, acabas de decir Si
2: decimos dos desviaciones estándar, no se entiende Entonces, realmente, do, la, eso significa un coeficiente intelectual mayor a 130 puntos
1: Espérate, espérate, Andrew ¿Cuánto tiene una persona
3: normal común como yo, por ejemplo?
2: No, bueno Tú es, como es, 110 No, <risa> yo
3: te, una, ¿Cuál es el nivel? ¿El promedio qué es? ¿Como
1: 120?
2: Sí. El promedio mundial es 100 ¿100? ¿100? Sí. Sí, es la media. ¿Es sí. neta? ¿100? Sí, bueno, incluso el, el percentil 50 indica, incluso entre el 110 y 120 se puede concentrar más del 60 al 70% de la población.
1: Sí, yo tengo 122 de IQ. Sí, pues
3: por ahí Hace está, mucho me lo hice. está, está bien. El Pero norma, el, promedio el promedio es 100. 100.
1: Sí. Ahora, dime una cosa. ¿Tú, ¿Tú cuánto, cuánto tienes? Tú sobredotada, Marta. Cállate. En unas cosas sí, Rebeca. Ahora, ¿qué, qué, qué IQ, IQ tienes?
2: Bueno, últimamente no me, no me he hecho ninguna medición. La última fue cuando tenía 14 años. Me uh -huh. dijeron que tenía un coeficiente mayor a 162.
1: ¡Ay, Ya, no! Andrew,
3: o sea, te yo amamos! Yo estoy orgullosa del
1: 122. Sí. ¿Siento qué? 60. ¿Y bueno, tenías 14?
2: Sí. ¿Cuántos uh -huh. años tienes ahorita? 20. 15, 6, 7, 8,
1: 9. O sea, espérame un segundo, es muy fuerte esta información. Uh -huh. ¿Siento qué...?
2: Bueno, era 162, sin embargo, bueno, en México está, aunque pare, pueda parecer raro los números, bueno, en México hay aproximadamente un millón de niños y jóvenes con estas características, con un coeficiente mayor de 130. Tenemos incluso niños que pueden llegar a tener hasta 200, 210, no es algo que... Digo, no es algo común, pero sí pasa. Y sí sí es... pasa,
1: lo que pasa es que el problema de eso, por eso queríamos traer a Andrew, es que igual ustedes tienen un niño sobredotado y no tienen ni idea. Ahora, claro. yo te quiero que les expliques a todos los cuentavientes. Bueno, no, tengo que decir una cosa. A los 10 años, ¿acabaste? Primaria. A los 11 años, ¿acabaste?
2: La secundaria. Uh
1: -huh. Y a los 12 años, ¿comenzaste a estudiar?
2: Eh, la universidad.
1: Psicología. Y medicina. Y medicina. Y tienes 20 años y ya tienes una maestría en educación.
2: Sí, bueno, bueno cuando ac acabé los 16 la, la licenciatura en psicología y se en una maestría en educación en el TEC de Monterrey. Uh -huh. y bueno, term terminé esa carrera simultáneamente con la carrera de medicina y uh -huh. entonces ya ingresé a un doctorado en innovación educativa.
1: O sea, tiene 20 años y está haciendo un doctorado. Quiero vomitar. Ahí nomás. Quiero vomitar. No, Yo en tercera secundaria estaba en la UNAM presentando exámenes extemporáneos. Sí, claro. Porque me fui, volé física, química y matemáticas. O Estoy sea, haciendo extraordinarios. Y no me hagas una. ¿Saben que aparte nos vas a hacer un test a todos, verdad?
2: Sí, claro. Bueno, algunas preguntas de. de...
3: ¿Dónde está mi aparato? No, esa me aparato. Oye, Andrew, pero dime una cosa. Espérate, quiero hacer migar. La, rápidamente, me te saca todo. Nada rápidamente. Uh -huh. No confundía las materias. O sea, ¿cómo puedes estudiar cuántas materias tenía medicina en ese momento uh -huh. y cuántas en psicología? Eran por lo menos por semestre más de 20
2: Sí, incluso no? la carga es de 8 a 10 materias por semestre. Por semestre, sí.
3: imagínate. ¿Y dos carreras? Está cañón. No, bueno, estar es est estudiando los huesos del cuerpo humano y...
1: La psique humana al mismo tiempo No, no está hombre. muy cañón A ver, entonces dime una cosa, Andrew Yo quiero saber a qué edad Porque igual y se dieron cuenta tus papás Antes de que te diste cuenta tú Pero ¿en qué se te empezó a notar Que eras sobredotado?
2: Bueno, me hicieron Lo que yo me acuerdo es que me hicieron un diagnóstico Cuando tenía cuatro años
3: ¿Por, yo, qué? ¿Por qué te lo hicieron?
2: Bueno, yo desde los dos recuerdo que ya me interesaba las ciencias, la astronomía, aún no sabía leer, por lo que preguntaba mucho. Uh -huh. También me interesaba por la música clásica. El, incluso mis, la primera música que escuché que recuerdo que me interesó fue los conciertos de Brandenburgo de Sebastián Bach. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí se volvió mi concierto favorita, mi música preferida, toda la música barroca y clásica. Uh -huh. Y bueno, a los cuatro años yo recuerdo que era muy inquieto. El, me acuerdo que ya estaba ya ya estaba ya empezado este proceso de, le de lectura y de escritura pero en la escuela me habían mencionado que bueno tenía que eran las lecciones de una letra todas las todos los días eran repeticiones para avanzar todo el alfabeto. Yo me había aburrido y entonces le dije a la maestra, en un intento de quedar pues, en un acuerdo, que que pues yo no quería hacer la, las letras porque ya me las sabía. Entonces yo estaba ya empezando a leer y escribir, pues ya quería avanzar más rápido. Entonces, o no, sea, que... los
1: niños en su clase así de A, B, C, D y el y alfabeto, gama, Z.
2: De,
0: <risa> sí, claro, <risa> Epsilon. No, lo que
2: ocurría es que, bueno, también este aburrimiento era... El, 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 el problema fue que a la hora de, de pedir una... Eh, un cambio, pues, dije, bueno, ya, como te, era un, el aburrimiento, dije, bueno, está bien, voy a, a a decir ya las letras toda la, todos los días. Sí, sí. Pero a cambio, la maestra me tiene que decir cuándo tarda en llegar a, la, la, la luz del sol a Júpiter. Sí. Ya es un acuerdo, entonces, así ya. ya hago años. Sí, y entonces, el, ahí empezaron, me mandaron la dirección, después fue mandarme a un, hacer estudios, porque me decían que había problemas en los procedimientos mentales, que porque son conocimientos que no se deberían adquirir a edades tempranas. Espérame, espérame, espérame. Oye, aparte
1: O sea, te dijeron que tenías un problema mental, porque qué raro que un niño esté preguntando uh -huh. este, a qué velocidad viaja. por preguntón. O sea, claro. Entonces pensaron que tenías algo mal.
2: Más bien, lo que ahora, ya, porque yo trabajo ya con niños sobredotados en una institución que se llama Centro de Atención al Talento desde que tenía desde hace cinco años, más bien lo que ocurre es que esos niños tienen una diferente... Concepción en cuanto a qué es lo que les interesa Bueno, son, Sí, la, la precocidad Hace que adquieran interés Por temas que no son comunes a su edad Pero uh -huh. más allá de eso Lo que ocurre más bien es que para un niño sobrelotado Aprender quizá historia A los cinco años o aprender álgebra A los seis o incluso Adelantarse, no es algo que sea raro El problema es la resistencia que existe Hacia las diferencias y este intento porque Todos sean iguales
1: claro. claro. Entonces te hacen el estudio y que sale
2: bueno, en ese tiempo me, me dijeron que tenía sobredotación, uh -huh. pero a la vez que tenía TDAH, el uh -huh. Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Sí. Que ahora ya se conoce que no se puede tener los dos diagnósticos porque el tener un problema de atención, un problema de los procesos cognitivos como el TDAH es un, un trastorno. Uh -huh. En cambio, la sobredotación es una mayor capacidad de aprender. Es como si dijéramos que alguien tiene enanismo y gigantismo a la vez. No podrían coexistir las dos, eh, una... una Discapacidad y a su vez una sobrecapacidad en el Claro, mi o sea,
1: oigan esto, el 93% de los sobredotados son confundidos con tener trastorno de déficit de atención con
2: hiperactividad. Uh -huh. Sí, entonces, bueno, esta es incluso una de las principales causas por las que se pierden niños debido a que son mal diagnosticados, entonces se dan tratamientos equivocados y a su vez la inteligencia no es aprovechada durante los tiempos de desarrollo. ¿Y tus papás qué hicieron? Bueno, yo seguí en el sistema escolarizado, eso es más bien yo con mis padres y con mi familia trabajaba más bien por forma externa de escuela para aprender más. Yo me acuerdo que por fuera yo tenía acceso libre al conocimiento de forma ordenada, pero al fin y al cabo sí podía seguir aprendiendo. Y bueno, pues esta situación continuó hasta los nueve años, cuando ya por el bullying, el rechazo, yo preferí ya seguir por mi propia cuenta. ¿Por qué cuenta. te bulleaban? Bueno, principalmente era una, un permiso implícito que daban los profesores a la hora de, de dar apodos como el nerd, el, el ratón de biblioteca. Entonces, bueno, claro. esto que incluso el 80% de los niños abrotados se reporta ya que tienen este problema de bullying o discriminación. Bueno, pues esto da a su vez un pie para que los compañeros también claro. eh, comiencen estas agresiones.
1: Entonces, a los nueve años en primaria, ¿en qué año
2: ibas? En tercero.
1: En tercero de primaria. ¿Y luego?
2: Bueno, entonces me salgo a este sistema escolarizado, inicio un sistema ya abierto directamente en la SEP en la que voy presentando todas mis materias. Uh -huh. Concluyo la primaria entonces toda esa forma ya de una forma más rápida, pero aún así teniendo que estudiar todos la, los temarios, las asignaturas eh, al 100%.
1: Ok. Y acabaste primaria a los 11 años.
2: No, a los 10. A los 10. Uh -huh. Y luego sí. ya
1: secundaria a los 11.
2: Sí, y la preparatoria a los 12
1: o sea, en un año te aventaste los tres pero, años entonces, Pero implica? espérame, ¿no, no fuiste a un colegio normal para acabar secundaria? ¿Lo hacías en tu casa?
2: No, yo estudiaba por mi propia cuenta y sí, presentaba los exámenes directamente en la SEP. Ok, nada más dime una cosa, Andrew.
1: Quiero entender cómo funciona la mente de un niño sobredotado. O sea, ¿es que tú lo que lees se te graba? O sea, ¿es una cuestión de muy buena memoria? ¿O es que tienes una velocidad de procesar? información mucho más rápida que cualquier persona normal o, o si ¿sí me entiendes en qué se o sea que es cómo funciona diferente tu mente a la de cualquier otra persona.
2: Bueno, esta, bueno, como tal, el, el factor que, que, que tiene que ver con la sobreadotación es algo genético que uh -huh. viene desde el sí. nacimiento. Uh -huh. Esta es una capacidad de aprendizaje de velocidad mental, si sí es mayor a la media, pero es algo que se va entrenando. Uh -huh. Entonces, un niño, ¿qué es lo que ocurre con los, con los niños que ahora trabajamos? Si sí, hemos atendido más de cuatro mil familias, llegan el problema es que ellos no saben que son diferentes. Ellos solamente se dan cuenta que hay algo que no está bien. Uh -huh. Ellos tienen una velocidad mental y un aprendizaje que para ellos es normal. Uh -huh. Pero ya contra el promedio se dan cuenta que algo algo no está funcionando. Y el problema es que en ocasiones piensan que ellos son los que tienen un problema y tienen que reducir su aprendizaje. No, pero okay. más bien el, la vida de un niño sobre sobreotado es para él, eso es normal. Claro. Más bien lo normal es cuando intentan detenerlo y entonces cuando surgen los problemas.
1: Pero dime una cosa, este, ¿si ¿sí piensas tú más rápido? O sea, sí te trabaja la mente más rápido.
2: Bueno, yo lo que digo es que con todos los niños, incluyendo eh, a todos los que hemos atendido, es algo normal. Eso es para nosotros, eh, con todos los niños que hemos trabajado, es es una, una forma de, de estudiar un, incluso una, un, un modo de vida en el cual pues el aprendizaje se convierte en un modo de la felicidad. Por eso,
1: hijo. Es que no me estás contestando, Andrew. Sí. A la ver, pregunta es... A mí me sientas enfrente, con una hoja, con un programa, con un examen de álgebra... Y te lo juro que se me bloquea el cerebro. Mi pregunta es, ¿la primera vez que tú te sentaste a ver álgebra, o sea, que lo ves y, y, y entiendes la lógica detrás de todo, te dan un par de explicaciones y tan tan lo entendiste perfecto?
2: Bueno, esto creo que se explica mejor con... Bueno, hice una investigación que se publicó en noviembre del uh -huh. año pasado en el, la revista United States-China Education Review. Uh -huh. Se llama, bueno, en español el título es Los factores de éxito psicoeducativos en sobredotados. Uh -huh. Esto, el, el, lo que involucra el aprendizaje de los niños sobredotados consiste en Primero se requiere decir sí, una inteligencia eh, que tiene que ver con la genética, pero uh -huh. también tiene que ver mucho el estilo de, de enseñanza, porque el niño puede ser autodidacta, pero requiere una enseñanza de valores, yo me acuerdo muy bien que desde niño a mí me enseñaron a ser autodidacta, entonces yo por mi propia cuenta iba aprendiendo, si sí había dudas, me acuerdo muy bien que cuando tenía que ver aspectos como de cálculo diferencial. Pues sí, quizás no era el área en la que me iba a dedicar, Álculo entonces... ¡Márculo claro, Es que bueno. no entiende la otra,
3: o sea, sí. no conoce la otra parte, entonces, por eso no... Exacto. Yo
2: me acuerdo que me reunía incluso con algunos ingenieros... Para, él. Uh -huh. para aprender entonces cómo funcionaban quizás ya conceptos teóricos o avanzados, incluso en la medicina. Yo he empezado hasta los 12 años a estudiar medicina, pero desde los 4 años yo me interesé en abrir un corazón de vaca que me acuerdo que le pedí a mi, a mi, a mi papá que también es médico que quería abrir un corazón, una cirugía de un corazón de vaca y claro pues él por los conocimientos médicos me podía transmitir también ese interés y estos eh, pues esta experiencia también sobre su, su área eso es algo que tiene que ver con por qué un, un niño sobre todo puede tener más éxito pues, cuando recibe no solamente la inteligencia sino también tiene un ambiente enriquecido que le favorece el aprendizaje entonces sí se favorece entonces la el, ...el estudio e incluso la adquisición de nuevos conocimientos.
1: ¿Cómo se hace una prueba para saber si eres sobredotado?
2: Las pruebas eh, oficiales, de que son las, las de International Test Commission, uh -huh. que es con las que trabajamos en el SEDAT son, por ejemplo, las Wechsler, que son de, las pruebas que se denominan estandarizadas... Por el hecho de que no tienen sesgos dependiendo de cada país, debido a que la prueba para México fue estandarizada con 25000 mil personas. La prueba de Estados Unidos igual, la de Japón, la de China. Entonces, estas pruebas lo que miden es la inteligencia contra lo que, se, lo que es, ocurre en la media. Y la inteligencia, las, es, el coeficiente intelectual, al fin y al cabo es una medida que nos indica qué tan cerca o qué tan lejos está una persona del promedio. Porque realmente eso es la forma de que se puede medir la inteligencia. Porque no existe una inteligencia ideal. No decimos este es el máximo al que hay que llegar. Sino más bien, este es cuánto se tiene y de ahí qué tan lejos está una persona. Entre más alto es mejor porque entre coeficiente intelectual está relacionado con el potencial, de, con predictividad de éxito. Entonces, alguien si tiene 111, 112. Ya tiene la inteligencia mínima para acabar una licenciatura. Hay alguien con 124 para acabar una maestría. Y hay alguien con 131 ya puede acabar un doctorado. Marta, Entonces no esto, entras
3: en el doctorado. Ay, Entonces, esto sí nos indica.
1: 122. No, pues, si apenas alcancé para pasar tercero o sí, secundario. Claro. Oye, ahora, es que mucha gente está preguntando, los estoy leyendo cuentamientos en Twitter, que sospechan que tiene niños sobredotados. Déjenme decirle que ahora sí que la cereza encima del pastel es que Andrew Almazán, a sus... 20 años, es director del Departamento de Psicología del Centro de Atención al Talento. Y ahí les pueden hacer la prueba a sus hijos para ver si son niños sobredotados o no. ¿No?
2: Sí, nosotros manejamos en este esquema de diagnóstico. Antes, el, la prueba psicométrica <risas> es lo que nos da eh, la confirmación oficial, que, la que es científicamente válida. Sin embargo, algo que es de gran utilidad con el que hemos trabajado durante los últimos cinco años es algo uh -huh. que se llama perfil del sobredotado. Estas son características que hemos descrito con 1.400 casos, que es la segunda investigación más grande que existe en este sector en la historia. En uh -huh. el cual lo que definimos fue qué características son comunes, psicológicas, sociales, sí. entre los niños, para que las puedan identificar los padres y los profesores.
1: Ok, bueno, ahorita les voy a dar todos los datos del CEDAT, pero si quieren irlo buscando, eh, la página de internet del CEDAT es:
2: es www.cedat.com.mx. Ok. Y bueno, el, para el, en este caso, para poder, en esa página ahí está el perfil de Sobrotado, preguntas sobre este diagnóstico, incluso investigaciones sobre que hemos realizado sobre este sector para favorecer la atención que reciben los niños sobrotados en México. Y bueno, incluso para las citas, porque eso se hace con citas para individualizadas, es en el 55-34-01-11.
1: Ok, ya to vamos a tuitear toda esa información, uh -huh. pero oigan, qué cool... ¿Estamos Imagínate, listos para hacer una prueba? Sí,
3: totalmente. ¿Vamos a decir las características o no? Okay. Bueno, ahorita las, las, las decimos, ¿no? Porque creo que es importante. Ay.
1: ¿Cuál es una diferencia, por ejemplo,
3: entre Andrew y tú? Claro. ¿No?
1: A ver, ¿puedo leer las características, Andrew? Sí, Ajá. claro. Se interesa en buscar nuevos conocimientos. Ese Es el, el perfil del de niño sobredotado.
0: Ajá.
1: Comprende con facilidad la información que adquiere y la recuerda. Es claro. lo que te decía yo de la memoria. Sí. Tú lees un folleto afuera de un museo en Chiapas uh -huh. y te vas a acordar. Yo, sentándome a comer, ya se me olvidó lo que decir No, pero de lo que
3: yo le preguntaba ¿No? ayer a Andrew era, ¿cuál es la diferencia? Eso mismo, pero yo le decía, uh -huh. tú no te aprendes de memoria las cosas. Tú las lees y las entiendes, nosotros
1: de memoria. Esa es la diferencia, claro. que no bajamos la información. Exacto. Así. Eh. eh Genera numerosas ideas y soluciones ante los problemas, es arriesgado, especulativo, le gusta conversar con gente mayor que él, continuamente arma objetos o estructuras, tiende a querer imponer sus reglas, es sensible en el área emocional, interviene en pláticas de adultos y puede comprenderlas, es distraído, hipersensible de los sentidos, aunque con la capacidad de aprendizaje sin prestar atención, aprende más rápido, normalmente son hiperactivos eh, y esto disminuye al presentarse una tarea demandante o de interés para el niño. Los niños sobredotados tienen una mayor salud visual, Este, ¿correcto? Sí. Uh -huh. eso, ¿ves, ves como águila, hijo.
2: Bueno, es que esto contradice el mito que se tiene que los niños son los típicos... De lentes. Pues de lentes, sí. O sí usan, pero no es algo que, que sea una tendencia.
1: Mira, de cada tres casos de niños diagnosticados con trastorno de déficit de atención con hiperactividad... Eh, dos van a corresponder a casos de sobrecapacidad intelectual. Por lo tanto, el 66% de los diagnósticos de TDAH se encuentran equivocados. Y en realidad son niños sobredotados. Claro. Bueno, ¿nos quieres humillar?
2: No. ¡Ah!
1: ¡Tú di que sí! Vamos a hacer... ¡Ay, qué lindo! Con Andrew un, un examen sorpresa, ¿ok? Entonces, saquen papel y pluma y Andrew, este crío sob sobredotado... Nos va a medir a ver cómo andamos nosotros en sobredotación o subdotación.
3: Empezamos por orden.
1: Regresando del corte, el doctor, porque ya es doctor, Andrew Almazán, a sus 20 años de edad, nos va a hacer una pruebita para ver cómo andamos todos. Eso,
0: regresando. W Radio 96.9 Fotos fotos videos, videos Historias historias Síguenos en Instagram W Radio-MX No te pierdas a Marta de Baile Dentro y fuera de la cabina W Radio-MX Marta de Baile On the go Marta de Baile Solo por W Radio 96.9 Marta de Baile Estamos de vuelta.
1: Hoy conocimos a el doctor Andrew Almazán, director del Departamento de Psicología del Centro de Atención al Talento para Niños Sobredotados. Y él es un niño sobredotado porque a sus 20 años de edad ya está, ya es doctor y está haciendo un doctor en medicina y está haciendo un doctorado en... Innovación Educativa. En Innovación Educativa. Y estábamos hablando de los niños sobredotados y muchos preguntaron ahorita en Twitter... Eh, ¿Cuándo se puede diagnosticar? Ya dijiste que a partir de los dos años, en el SEDAT, que ya les mandé la dirección por, por Twitter, pero decías que es súper importante diagnosticarlos porque la ventana de oportunidad para, eh, eh, digamos que... Captarlos, para poder detectarlos. ¿para pero sobre todo para como potencializar todas las habilidades que tienen es es, es los, los primeros, ¿qué? ¿Seis, cinco diez bueno, años de vida?
2: ¿Se puede desde los dos años? Claro, si tenemos un niño de 10 años también se puede, pero la inteligencia ya se perdió un porcentaje de la sobredotación. Claro. O sea, necesitan estímulo. Sí. Se requiere una atención especializada por profesionistas. Eso es lo que se requiere.
1: Ok, va, ¿están listos? Examen sorpresa, Cuenta dientes.
0: Examen sorpresa. Examen sorpresa. Examen sorpresa. Examen sorpresa. Examen sorpresa con Marta de baile.
2: ¿Control bueno,
1: Almazán? Lo escuchamos.
2: Bueno, este uh -huh. es un examen sobre, eh, basado en pruebas de inteligencia oficiales, uh -huh. como las escalas Wechsler y las escalas de International Test Commission. Ajá.
1: Uh -huh. uh -huh. ¿Y luego?
2: Bueno, en estas, las, las respuestas, no existe una respuesta única buena. Entonces, uh -huh. La cualidad de esas preguntas es que existen preguntas buenas, parcialmente buenas y otras que adquieren el puntaje completo.
1: Ok, okay. y tú nos vas a evaluar. Ah.
2: ¿Cuántas bueno, preguntas trata, son? Bueno, se tratan de siete preguntas. Siete preguntas, ok. Hijo, si Tenemos
3: siete, que tener pluma si son y Son siete, así
1: han de estar, ¿eh? Ok, perfecto. En sí. Entonces, ¿cómo hacemos? Eh, te la contestamos en el momento, lo pensamos, dejamos que el cuentaviente piense.
2: Yo creo que sea bueno dejarlo. Ok, que,
1: más que... bien, haz todas las preguntas y luego vamos una por una. Sí, okay, claro. ¿están listos, cuentavientes? Venga. Primera pregunta.
2: Bueno, la primera pregunta es, ¿en qué se parecen el espacio y el tiempo? La segunda tiene que ver con secuencias numéricas.
0: ¿Sí?
2: La, la, la indicación es, repite en orden inverso la secuencia
1: no. Uh -huh. 8301526947. No, Esa para hacerlo, no, para hay que hacerla. Vamos, sí, vamos a hacer, vamos a hacer, a hacer uno hacer. por
2: uno. La tercera. La tercera es un acertijo. O si hay tres puertas para salir de una prisión, en una hay tres asesinos, en otra un león que lleva tres meses sin comer, y en la última una hoguera con monóxido de carbono. ¿Cuál abres? No, okay. eso se,
3: hay que ir una por una, hija. Sí, hay que sí, ir una le, por una. Sí, okay. empecemos. Vamos una Vamos. por una. Hace la primera. Rápidamente contestas, yo contesto. Okay. Va. Y el cuentamiento. contesta pregunta. En te Exacto.
2: La primera sobre en qué se parece el espacio y el tiempo.
1: Venga, Marta, tienes 30 segundos. El espacio y el tiempo se parecen, doctor, en qué? Ambos son infinitos.
2: Ok. Esa fue Esa mi es respuesta. Una... Barreca. Okay.
1: No me copies, hija. No, no te
3: voy a copiar. Ok. El espacio y el tiempo son dos... Espérame, estoy pensando porque quiero decir algo coherente, no una estupidez. Sistemas de medición. Voy. No, sí, sistemas de medición. No, a ver, ¿qué? El espacio... El, el tiempo se puede medir, el espacio no. No, dijo en qué se parecen, estúpida. Ah, ¿en qué se parecen? <risa> <risa> ni entendió la
1: pregunta. Perdón. Ay, ¿qué no manches, sí, ¿en la qué la se parecen? Sí, es cierto, ¿en qué se parecen?
3: Perdón, ¿en qué o sea, se parecen el espacio ay, y el no, tiempo? no, de veras. Eso toma la consideración, Resulta de ser... ¿eh?
1: No entender ni la pregunta. en <risa>
3: Estuvo cañón. El espacio y el tiempo se parecen en que son... convergen
1: en un mismo punto, punto. Esa es mi respuesta no, okay. Te juro que no tienes madre, hija okay. bueno. La verdad, no es tu apreciación Bueno, la,
2: la, la, de, la, infinit la infinitud Bueno, no sé si se considera como una de las respuestas correctas Aunque...
0: ¡Gracias! ¡Gracias!
2: ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque okay. Okay, bueno, la respuesta que diríamos Que adquiere todos los no, puntos No, espérate, espérate sí, ¿Y, la,
1: ¿Y la respuesta, de Rebeca?
2: No, la, el espacio y el tiempo más que converger La respuesta tiene que ver con que son las dimensiones Del universo okay. Entonces, ningún ningún objeto puede existir sin espacio Ni tiempo, son dimensiones que incluso Tienen que ver con la relatividad de Albert Einstein Eso
1: estaba
3: yo pensando no, La relatividad de ay, Albert
1: Einstein Sí, claro. tómala en cuenta que ni siquiera entendió la pregunta eh O sea, ¿qué calificación me hubieras dado a mí Si esto fuera un examen en una universidad?
2: No, es que no se no tiene que ver con el examen, sino las respuestas se califican la, de 1 a 3. Es la tres. mejor respuesta. Entonces entra en, en, de 0 a 3. La de infinito entra en 2 porque ya contempla todos los factores.
3: Por eso, me apunto
1: un 2. Va esta, Siguiente. eh. Siguiente, va. Listas.
2: Bueno, la secuencia inversa, esa Vas. no es tan complicada. Ok, es 8301-526947. ¡Ah! Okay. 8301
1: Haz ¿La, ¿La puedo apuntar? No, no, es la tarjeta. Sí, alído. Sí. No, dejaron no manches. A no, ver vas... otra vez. Es ocho tres cero uno cinco dos seis nueve cuatro siete siete cuatro nueve seis cinco
2: dos uno tres cuatro ¿Cuántos? Bueno, esa es, por... es de las complicadas Incluso. A
1: ver, vuelves a la repetida Rebeca y dilo tú. Pero no
3: me digas ocho, tres Dime ocho,
2: dos, uno Así. Si sí, sí, se tan lento se pierde La, inf ah, la bueno, información. Ah, es, perdón okay. doctor, uh -huh. dígamela
3: Como debe de ser.
2: Ocho, tres, cero Uno, cinco, dos, seis, nueve, cuatro
3: Nueve, cuatro Cinco, ocho, siete, dos, uno, no sé qué, tres.
0: <risa> olvídalo. No.
3: Olvídalo. Bueno,
2: Esto ah. lo que pasa es que es el, 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 el cerebro humano la, es, funciona con la memoria de corto plazo. Normalmente almacena de seis a siete praxicones, que esos son seis a siete dígitos, se pueden almacenar máximo.
3: ¿Cuántos almacenó Marta y cuántos yo? Yo en, dije los primeros dos muy buenos.
2: Sí, pero lo que pasa es que este esta, eh, número tiene siete dígitos. No, 10 dígitos. Entonces, supera por tres dígitos lo, el promedio. Entonces
1: claro. yo, ¿quién ganó? ¿Quién no, no ganó? Mejor? No, nada, aquí lo que pasa fatal. es que
2: en estas secuencias, si no se dicen completas, ahí sí no, Entonces, no se tiene. Cero,
1: cero las sin dos, una, okay. muy mal. Tercera pregunta cuenta, vientes.
2: La tercera es sobre, hay tres puertas para salir de una prisión, en una hay tres asesinos, en otra un león que lleva tres meses sin comer, y en la última una hoguera con un óxido de carbono. ¿Cuál abres?
3: Ok, tres. ¿Una puertas? hoguera?
1: ¿Ya está apagado el fuego en la tercera? No se dice. No se dice que vas a empezar con. Primero abres para que el león no, se coma los otros. No, no. importa. A ver, tres puertas.
3: Cállate. Tres ver. puertas. En esas tres puertas hay un un, un soldado cuidando. ¿Hoguera? No
2: era. En una puerta hay tres asesinos.
3: Ah. En una puerta hay tres asesinos. Sí. Sí. En ah. otra
2: hay un león que lleva tres meses sin comer y en la última hay una hoguera con monóxido de carbono.
3: ¿Cuál escogeríamos? Solo se
2: puede abrir una. Ah.
3: Okay. Solo
1: podemos abrir uno ¿Pero tengo que escapar?
2: Sí, es para Se escapar. Que me Sí, escapar. Escapar, ah, claro. es para escapar,
1: claro. Ah, es súper fácil. Ay, sí, güey, a ver. Yo hago el siguiente ejercicio. Exhalo, inhalo, exhalo, uh -huh. inhalo, y luego exhalo, inhalo así, abro la tercera con óxido de carbono y me pelo.
2: Sí, pero el problema es que no sabía qué tan largo es el corredor con óxido de carbono. Sí.
1: ¿Quieres tener una
3: segunda oportunidad? Lo que oportunidad? pasa es que, mira, es si, yo,
2: si yo multiplico...
3: Yo aguanto mucho en el agua. Si yo
2: multiplico
1: la cantidad de minutos que yo aguanto sin respirar...
3: Aguantas 30 que segundos, ...que inversamente
1: hija? proporcional a la cantidad de metros que recorre ese pasillo, no. dividido entre pi, que es 3.1416, son 2.7 segundos no. por metro, estoy fuera en exactamente... 30 segundos.
3: No, ni aguanta, ¿Qué tal? ¿Qué no, tal? ¿Qué tal no. no. la ecuación lineal? ¿Qué la ¿La tal la opción segura? segura. Perdóname, ecuación okay. segura. Bueno, eso fue lo que dije yo. Bueno, Va a estar mal, ¿eh? A ver, o sea, peor vas. que yo no me acuerde de las preguntas, contestar eso. Okay. Es absurdo. Vas. Ok. En una hay tres asesinos. En otra hay un león hambriento. Ah. Y en la otra hay una hoguera que está despidiendo monóxido de, monóxido <ríe> de carbono. <ríe> no, <Bueno>, más
1: rápido. <ríe> yo creo
3: que voy a escoger. Ya vas. Si yo abro la dos el león va a correr en friega y está muerto de hambre y me va a coger de comer. Sí. Entonces, asesinos, podemos como platicar, ¿no? Decir, oigan, a ver, ya denme chance. Eh, bueno, espérate.
1: Estamos en el hoyo, ¿eh? Ya vi la respuesta, me la acaban de tuitear y me quiero matar si es esa porque es somos unos imbéciles. Es absurda.
3: Absurda, totalmente.
1: Absurda, Y la hoguera. Ya. No, espérate, bueno,
3: ya. ya. Espera, es que si está esta ¿Para ¿qué lees? Espérate, no. Yo creo que. Hijo, mano. Ya, di lo que sea. ¿Solo puedo abrir una o solo puedo meterme en una? Solo
2: puede abrirse una para salirse por ella.
1: Venga, nos va a dar no, las
3: dos de la tarde. Me vale, o sea, pues sí, los tres asesinos. Abro la puerta, pero tengo que tener una lógica, ¿no?
2: Bueno,
1: <risa> ok. Nada más, no digas tú la respuesta. Acaba de escribir uh -huh. una persona en Twitter, evidentemente más inteligente que nosotras, que uh -huh. obviamente ahora es la de León. Porque si el León lleva tres meses sin comer y está muerto de hambre. Está muerto. Está muerto.
3: <risa> claro, claro.
1: Ya, Andrew, ¿qué ¿Era es eso? Correcto, sí, correcto. Es correcto. Eres un estúpido, no soporto. <risa> claro. Y nosotras, así de el monóxido de carbono, Ajá. cálculo integral, proporcionalmente inverso, despejo de X, subo Y. Claro, el león estaba muerto de hambre. Sí. ¿Por qué nos pasó eso? ¿Porque no pusimos atención?
2: Claro. Mm, bueno, tiene que ver con atención, pero es que el, la inteligencia, como tiene que ver con resolución de problemas, Ajá. La, mucho, a veces la, la inteligencia tiene que ver con también no complicar un problema. Entonces, el problema era práctico. Y el, ahí la inteligencia lo que tiene que ver más bien mucho es evitar complicar las, las preguntas Porque aquí lo que ocurre con esta pregunta es que se a la hora de complicarla es cada vez más complicado responderla Exacto.
3: Claro Eso te
1: pasó No, eso te pasó a no, ti, yo, yo rápidamente dije la del monóxido de carbono sí, pero ni aguantas tampoco Bueno Venga ¿Están listos cuentavientes? Venga la siguiente
3: bueno, Tercera pregunta bueno, Otra ah, que no, sería cuarta. de,
2: bueno, otra de interés bueno, sí. que pasa uh -huh. es la cuarta Sí, mejor a cuarta, Me saltándonos a la quinta. Ok. más de interés. Esta eh, tiene que ver con. Dice: Una agencia espacial le ofrece al astronauta B 30 millones de dólares por quedarse un día completo en Venus, incluyendo la noche. Mientras que al astronauta C se le ofrece 25 millones por quedarse un año transcurrido en el mismo planeta. La mm. pregunta es: ¿acaso la agencia espacial está siendo injusta con el astronauta, astronauta C?
1: No, espérate. A ver. La tienes que volver a repetir despacio sí. porque ahí puede haber una triquiñuela. Y no me vas a volver a agarrar. Venga, a ver, venga. Va otra vez. Ajá.
2: Una agencia espacial le ofrece al astronauta B 30 millones de dólares por quedarse un día completo en Venus, incluyendo la noche.
1: Un día en Venus, o sea, 24 horas.
2: El día un en Venus. Un día
1: completo más 24 horas. La tengo, ¿eh? Ok. ¿Y la, la otra opción?
2: Mientras que al astronauta C se le ofrecen 25 millones por quedarse un año transcurrido en el mismo planeta.
1: Okay. Otra vez, nada más repíteme, ¿es un día en Venus? Sí. ¿Más?
2: Incluyendo, incluyendo la noche. día completo de Venus. El día completo de Venus. Sí, sea, completo comple de Venus.
1: No me vayas a hacer, es que los Perfecto. días completos en Venus son de
3: 100 millones de días. Entonces, no es no. injusto. Ok,
1: voy a contestar yo. Está siendo perfectamente injusto porque un día completo, completo en Venus son 365 días en la Tierra. Entonces... Está siendo injusto porque le está pagando menos al C que al B por estar exactamente la misma cantidad de tiempo.
2: Bueno, no sé si sí. No, espérate, otra?
1: para. Vas, Rebeca. Estoy de acuerdo contigo totalmente. <ríe> Gracias, Marita. Dámonos sí. la mano. Ajá, Muy también bien. 365 eh, dos días. contra uno. Exacto.
2: Bueno, la primera, la, una de las respuestas correctas de las buenas indicaría que no se puede determinar esto porque los días y los años no son estables en todos los planetas. Y la ot porque Ajá. el tiempo puede variar. Esa es una respuesta sencilla, decir, bueno, no ¿Mociona? se puede saber. Okay. Otra respuesta que también es la correcta es que Venus es el único planeta en el sistema solar cuyo año dura menos que un día. Entonces, el año en Venus dura 224 días terrestres y el día en Venus dura 234 días terrestres. Entonces, el que se queda un día completo en Venus, se queda más de un año en Venus. Entonces,
3: pues no es injusto.
2: No es injusto, porque se está quedando más, más tiempo, tiempo.
3: que el de 25, el de un ver, año. Sí. Ok.
2: Entonces, aquí la lógica más bien es que no hay que extrapolar nuestro tiempo hacia otros planetas, porque este planeta tiene una rotación retrógrada, claro. funciona eso, al revés, diferente eso, a la Tierra. Por
1: eso sinodal, por eso sinodal, pero yo le voy a decir una cosa, usted tiene que aceptarme aquí que mi razonamiento se acercó que se acercó porque estuvo basado sí, claro. en la unidad de tiempo claro. de ese planeta en particular pude haber dicho yo sí pues sí eso es injusto porque la verdad es que se van a él se está quedando un año y el otro se está quedando nada más este veinticuatro horas, horas y entonces le están pagando cinco millones de dólares más entre 24 horas más dos que llevábamos está mal uh -huh. o sea mi lógica estuvo bien
2: sí claro aquí lo que me das una calificación Sí, aunque la, la, la codificación completa significaría, una, una que indica es, no hay que aplicar el tiempo a todos los planetas. Ok. Porque existen planetas cuyo día dura 10 horas, como en Júpiter. Claro.
1: entonces, ¿qué me ofreces? ¿Un 2? Sí. ¿Un 2? Muy bien. Yo ya llevo 4, ¿eh? Yo
0: 1
3: y medio, porque dije que ok.
1: <risa> <risa> ok.
2: Siguiente pregunta. Bueno, otra que tiene que bueno, esas preguntas, bueno, como se dan cuenta, bueno, tienen que ver con diferentes áreas. Una fue memoria, otra tiene que ver razonamiento, resolución de problemas. Uh -huh. Ahora tiene que ver con ordenar mentalmente con el método cartesiano. Esto es primero, se dicen las letras, el orden alfabético y luego los números en orden matemático. Una serie. A ver. Okay. ¿Qué la, serie, la música? La serie es S1J03D892X.
1: A ver otra vez, S1J...
2: 03D892X...
3: Ahorita sí, déjanoslas apuntar. <risa> S, S1J, mm. vamos po poco, poco a poco. No, no es. Fija. Sí, S1J sería SAJ. Entonces, no. la, aquí
2: lo, lo importante es ordenar las letras primero el orden, como el, como el plano ah, cartesiano. Y las letras en orden numérico. Por eso, okay. a ver otra
1: vez. S1J y luego. 03D uh
2: -huh. 892X. 01389. Ajá. Uh
1: -huh. D Tengo las letras bien, tengo los sí. números bien
3: Hagámoslo juntas Luego va D, J, S, X
2: Bueno, aquí el problema es que las letras van primero Las letras siempre se dicen las primeras. Los pues gané yo
3: porque yo dije las letras primero D, S, D, S J, X, 0,
1: 1, 3, 8. Está muy cañón, cuenta vientes. ¿Alguien le ha dado a todo? Porque yo, yo siento de veras, me siento tan... tan una más, tan una, más una, una más, una
3: más. Bueno, en
2: estas pruebas lo que ocurre es que se empieza primero con series de 2, 3, 4 y hasta llegar a esto. Claro. No todos llegan a esto. Claro. Pero esas son las preguntas. Cuando se alcanzan, generalmente ya es con, con coeficientes 170, 180.
1: Cálmate. A ver. Venga. Última tru... pregunta. La última, última es, pregunta. la
2: mayor solicitud entre los permisos y las prohibiciones es... ¿Qué? ¿Cuál es la, la mayor similitud entre permiso y prohibición?
1: La mayor similitud entre permiso y prohibición. A ver, cuenta bien. ¿Es la mayor similitud entre permiso y prohibición. Lo primero que me brinca la cabeza es que ambas están... Sujetas a un marco de reglas. Esa es mi respuesta. Rebeca.
3: Permiso y prohibición. Se resume en un dicho muy famoso. Más vale pedir perdón que permiso. Eh, con esa me quedo. Con esa me quedo.
2: No, la respuesta, la de los, las, las reglas es la correcta. Es Bien, Marta. Un permiso y una prohibición son reglas.
3: Un aplauso para mí, por favor.
1: Oye, Eres una pistolaza Pero, ¿sabes qué dijiste? Eh? Algo bien importante La capacidad de sintetizar Y romper las cosas En su forma más simple es De veras es un don Que tienen gente como tú Muy inteligente Porque hay gente que yo conozco Que se enreda y que complica Y que cantinflea Y poder hacerlo fácil y conciso Es un arte
3: Claro Sí. Tú también cantifleas bien cañón, hija. No,
1: a ver, ¿quién cantifleó
3: más, cuenta? Ah, no, yo, 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 pero así digas con yo. que concisa Marta de Baile Guau, wow, en sus programas que acá no
1: paras de hablar, hija. Y el mismo punto, el mismo punto, el mismo punto. Oigan, ya, vamos a dejar de jugar. Todos los que sientan que conocen a alguien que es sobredotado, porque es bien importante diagnosticarlos a tiempo y por qué...
2: Bueno, principalmente porque el ser humano funciona con algo que se llaman ventanas de desarrollo. Esto tiene que ver con que si no se des desarrollan ciertas capacidades de inteligencia o incluso físicas, en la infancia y la adolescencia se atrofian. Todo lo que no se usa se atrofia. Igual que los músculos funcionan en el cerebro. En cuestión de los niños, a los 14, 15 años... Eh, quedan menos del 5%, 4% de los niños sobredotados que nacieron originalmente. Entonces, Chay. un alto porcentaje se va perdiendo conforme van avanzando la, en la O sea, infancia. si naciste
1: sobredotado y tienes 30 años, ¿y nadie nunca te ayudó?
2: Bueno, si ya es sobredotada una persona con esa adulta, es que prácticamente ya pasó. Okay. Es pues que sí, lo, lo, logró pasar con sus capacidades. Completas capacidades, no, no se puede saber, pero sí logró pasar. Lo importante es detectarlas desde antes. Desde los dos años es la edad mínima que se puede diagnosticar la sobredotación. Incluso nosotros eh, estamos abogando más por atender niños de esta edad, porque también logramos evitar, evitar factores sociales y discriminatorios, porque desde los dos años es mucho más fácil prevenir el bullying y la discriminación que si lo hacemos el, ya cuando tienen 10 años. Y a su vez porque la inteligencia se ha demostrado cómo va reduciéndose, puede reducirse un 3% anual, incluso estudios indican cómo en la Universidad de Cambridge la inteligencia en los adolescentes eh, en promedio llega a disminuir del 3 a 4% por año, entre factores ambientales, factores médicos, pero sí. al fin y al cabo se va perdiendo por falta de uso, okay. esto se aplica en los sobredotados también.
1: Bueno, Andrew, un placer conocerte.
2: No, el placer es mío.
1: Entonces, toda la información, si ustedes sienten que conocen o tienen a un niño eh, sobredotado, está en la página que es
2: www.cedat.com.mx, que es son la, las la siglas de Centro de Atención al Talento.
1: Muchas gracias. Un placer tenerte aquí, Andrew. me gusta. Nos divertimos mucho. Sí. Sí. Aunque no nos hiciste el cálculo. No, muchas gracias. Qué, qué la banda, eh? ¿eh? Sí, qué grosero, eh? De veras. Oigan, cuentavientes, una alegría. Eh, ya comenzó el juego de las llaves por Amazon Prime Video. Eh, ¿Están listos ya todos para ponernos a jugar? Con el juego de las llaves van a poder empezar a hacer sus fantasías realidad. Y una vez que comience el juego, nada volverá a ser igual. El juego de las llaves ya empezó, está muy hot, véanlo, es por Amazon Prime Video. Eh, ahora sí que muy controversial, muy apasionado, muy, muy divertido. Así es que pónganse a jugar. Con esto nos vamos cuentavientes, pero no se vayan ustedes. Ahí viene Carlos Loretti, el duende, en Así las Cosas, emisión de la tarde, con todo lo que ha pasado en México y en el mundo hasta este momento, y mucho más este viernes de alegría, solo en W Radio. Nosotros estamos de regreso el lunes en punto de las 10. Bonito fin de semana.
0: Adiós. Adiós. Never had a doubt.